1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous vous êtes vraiment fidèles au rendez-vous et ça nous en sommes vraiment très très heureux. Il est aussi fidèle Nicolas Rividi pour le Plus de l'actu. Bonsoir Nicolas, comment ça va
2: Oui, bonsoir Brahim, bonsoir à vous toutes et tous chères auditrices et chers auditeurs. Ce soir dans le Plus de l'actualité, rien ne m'attriste plus que de ne pas comprendre ce qu'un artiste a voulu me dire.
1: Ça va être passionnant tout à l'heure avec Nicolas. La revue de presse
3: sera assurée ce soir par Rudy qui est avec nous. Bonsoir Rudy. Oui, bonsoir. Alors je vais vous donner des bonnes nouvelles quand même malgré euh, tout ce qui peut se passer dans l'actualité cette semaine, Merci, dédicace donc, à la
2: Russie donc. <rire>
3: Merci d'être
1: là également Rudy. Alors ce soir, pour vous deux livres sinon rien. Tout à l'heure en fin d'émission, nous retrouverons l'homme avec son peignoir et ses pantoufles qui avant sa chronique et avant de dormir, il prendra son petit bol de soupe pour nous présenter un roman de Douglas Stewart. Stewart et il s'agit de Guy Benet, euh, et vous aurez bien sûr compris qu'il s'agit de d'Eric Garnier. Et pour la partie LGBT, Étienne Bompéfam, bonsoir.
4: Bonsoir Brahim, ce soir je vais vous parler d'amour, avec Here's to Us de Becky Albertalli et Adam Silvera. L'amour ça existe tu verras. <rire> je ne l'ai pas encore
1: rencontré. <rire> ben, Peut-être grâce à toi tout à l'heure. Donc je vais tout apprendre et on va tout savoir. Ce 23e épisode de Mon Micro est réalisé par Nathan Ilero. Comment ça va Nathan
5: Ça va très bien. Merci Brahim Écoute, euh, on a eu un super rush. C'est super bien. On a une super émission qui nous attend. J'ai hâte d'entendre Didier qui, va, qui est déjà en ligne et qui justement nous attend pour sa chronique. Merci de rester avec nous.
0: Homo oh, Micro, l'invité mmh. du jour.
6: J'avais 20 ans lorsque j'ai croisé pour la première fois l'œuvre de Derek Jarman. C'était avec Caravaggio, son si singulier biopic du Caravage. Ce n'est pas tant la beauté plastique de ce film qui m'a sauté aux yeux que la manière bravage dont Jarman s'était autorisé à réécrire l'histoire de cet artiste. Il avait en effet choisi de mettre au centre de son récit l'homosexualité d'habitude cachée et non dite du peintre.
1: Valérie Ribot, bonsoir, dans J'écris ton nom, euh, notre invité Didier Rothbetoni pour le documentaire consacré à Barbara Hammer et Derek Jarman, diffusé dans euh, l'émission Expérience sur France Culture, et dès à présent en podcast.
7: Voilà, bonsoir, nous sommes très heureux de recevoir Didier Rothbetoni par téléphone.
1: Bonsoir, et, euh, voilà. bonsoir Didier
7: eh bien, je vais un petit peu te présenter pour, pour nos auditeurs, auditrices, qui te connaissent certainement euh, par des biais différents. On va quand même leur rafraîchir la mémoire. Tu es journaliste, auteur, historien du cinéma LGBTQI, homme de radio, de festival de cinéma, conférencier. On peut parler aussi du co-commissariat de l'exposition Chant d'Amour. Et tu es passionné, un passionné qui aime le partage. Ton ouvrage « Les années Sida à l'écran » t'a entraîné à produire pour France Culture une série de quatre documentaires pour l'émission LSD. La série documentaire intitulée « Quand la création raconte Sida » en 2018. Pour l'émission « Toute une vie », tu as travaillé sur le portrait de Jacqueline Audry, la, disparue du, la <rire> disparue du cinéma français en 2020. Pour l'émission « Une vie, une œuvre », tu avais proposé un documentaire intitulé « Derek Jackman, cinéaste queer ». Et avec joie, je vous l'annonce encore, ces émissions sont toujours en podcast, d'ailleurs, comme nous. À présent, ce nouveau documentaire, le sujet de ton invitation plus particulière aujourd'hui, offre un dialogue entre Barbara Hammer et Derek Jarman. Et ce dialogue est tissé sans que Barbara et Derek ne se soient rencontrés ou échangés directement. Alors, tous les deux sont des enfants des années 40. Ils se dressent contre... Et avec leur époque, par la création, le documentaire est à la fois précis et vers des paysages artistiques larges et puissants. Pour en dire un petit peu plus, née en 1939, l'américaine Barbara Hammer découvre presque en même temps, à la fin des années 60, le cinéma et son homosexualité. Armée d'une caméra Super 8, elle va donc, d'une manière assez autodidacte et sans tabou, ni, forme, ni formelle, ni thématique, filmer ce que personne ne filmait alors, la sexualité féminine vue par une femme, et plus encore, la sexualité lesbienne vue par une lesbienne. C'est une pionnière féministe, queer, au sein d'un cinéma d'avant-garde, essentiellement jusqu'alors, réservé aux hommes. Concernant le britannique Derek Jarman, il est né en 1942. Il se destine d'abord à la peinture, avant de découvrir le cinéma en travaillant les décors et les costumes de deux films du cinéaste Ken Russell à l'aube des 70s. Il saisit aussi toutes les possibilités offertes par la Super 8 et signe une longue série de courts-métrages conjuguant poésie visuelle, ésotérisme, engagement politique, sexualité. Il devient le réalisateur fétiche de toute la scène musicale anglaise. Alors, le tour de force, Barbara et Derek sont donc, dans les mêmes années à distance, engagés dans les mêmes recherches, aussi bien thématiques qu'historiques ou politiques, et les mêmes trajectoires. Ils ont l'un et l'autre, ils sont l'un et l'autre porte-parole emblématique de leur communauté. Pour autant, leur engagement ne s'arrête pas là, et tous deux sont aux avant-postes des combats des années 70-80. Féministes, écologie, droit des minorités, refus du libéralisme économique. L'un comme l'autre, également, ne se mélange pas, se mettant en scène et mettant en scène leur corps dans leurs œuvres, que ce soit le corps joyeux dans la sexualité ou le corps souffrant dans la maladie. Ce sera le sida pour Jarman, le cancer pour Amer. Tous les deux, il s'agit d'une lutte personnelle et politique qui passe par la création. Le sida VIH emporte Derek Jarman en 1994 et le cancer à Barbara Armen, amer en 19, 2019. Il y a un grand débat dans les années 70 euh, sur est-ce que nous, on peut produire quelque chose qui soit de la pornographie ou de l'érotisme, ça dépend, des, ça dépend des, des discours, qui soit féministe, qui soit euh, notre « female gaze », qui soit notre façon de voir et qui ne soit pas un regard masculin euh, sur la sexualité féminine. Et là, Barbara, elle y va franchement, en gros plan, toujours dans ce côté très « confrontation ».
1: Didier Rothbettoni, merci d'être avec nous. Donc on vient de diffuser deux extraits concernant ton super euh, documentaire. Et là, avant de passer aux questions, qu'est-ce que tu penses un peu de, de la chronique de notre ami euh, Valérie
6: que enfin, je, je, à ajouter pas, je ne vais pas dire du mal, c'est très bien. C'est un bon résumé de, de à la fois du parcours de ces deux de ces deux artistes que j'ai voulu un petit peu mettre en avant dans, dans ce documentaire et puis de et puis de ma démarche à moi. Donc euh, ça me va très bien. Valérie.
7: Alors, eh bien, écoute, merci pour ce documentaire qui est d'ailleurs donc qui est déjà en ligne sur France Culture. Moi, je, je suis vraiment stupéfaite de ne connaître ni un ni l'autre. Et euh, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à les découvrir. Et euh, j'ai l'impression, en, en découvrant davantage de travail, que, quelles sont tes motivations, les recherches à, à lever le voile, à, à supprimer cette invisibilité sur les artistes, finalement, qui ont été euh, des, des, des pionniers
6: euh, Oui, oui, ça, ça fait partie de mes motivations. J'aime bien... Euh... J'aime bien aller chercher là où les autres ne vont pas forcément. J'aime bien essayer de de, de de faire des choses qui n'ont pas été faites, de, de mettre en avant des, des gens qui ne sont qui sont quelquefois un peu méconnus. Alors en France, effectivement, Derek Jarman est un petit peu plus connu que Barbara Hammer parce qu'il y a eu quelques films de Derek Jarman qui ont été diffusés en France. Il y a eu une exposition encore juste avant, juste avant la fin de l'année dernière qui a eu lieu à Ivry, qui a eu un certain succès, un certain donc il y a eu un certain nombre de choses autour de Derek Jarman, donc il est un petit peu connu dans les cercles cinéphiles ou les gens qui s'occupent qui s'intéressent un peu au, au cinéma expérimental. Euh, Barbara Hammer, effectivement, en dehors de, des cercles lesbiens militants ou en dehors des, de, de, de celles et ceux qui s'intéressent au cinéma expérimental, elle est beaucoup plus méconnue parce que ses films ont été très peu montrés en France et que ces films c'est essentiellement des courts-métrages, donc c'est pas forcément les choses qu'on voit le plus facilement. Euh, donc moi ça m'intéressait, et ça m'intéresse toujours effectivement euh, d'essayer de mettre en avant euh, un peu comme eux finalement dans leur euh, dans leur œuvre euh, Jarman comme Barbara Hammer ils ont eu à cœur tu le disais dans ta chronique de, de, de de montrer l'homosexualité cachée de grands personnages historiques ou culturels. Ça a été une grande part de leur démarche, et c'est un petit peu ce que j'essaie de poursuivre. C'est un petit peu l'inspiration qui est la mienne, qui m'ont donné l'un et l'autre, d'essayer de, de, de construire comme ça une mémoire collective de gens dont on ne parle plus ou plus assez. L'idée de réunir ces deux
1: artistes ensemble, comment elle t'est venue
6: C est, c est, en fait, très, euh, je travaille depuis très longtemps sur Derek Jarman, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup euh, à, à plein de points de vue, donc j'ai fait pas mal de travaux sur lui, j'ai écrit un livre sur lui, j'ai fait un documentaire qui lui était complètement consacré euh, pour France Culture il y a quelques années euh, et puis il se trouve qu'il y a trois ans un, un festival en Suisse, à, à Lausanne le festival du film Underground euh, m'a proposé de faire une petite programmation euh, rétrospective des films de Derek Jarman et en parallèle ils m'ont proposé aussi de faire une rétrospective des, des œuvres de Barbara Hammer. Et donc c'est une cinéaste que je connaissais, euh, mais pas plus que ça. Euh, et ça m'a je, je savais qu'il y avait des, des points communs entre eux, puisqu'ils avaient tous les deux commencé à peu près à la même époque, ils avaient tous les deux commencé par le cinéma expérimental. Mais j, jamais je n'aurais pensé que euh, en faisant, euh, en travaillant sur ces deux rétrospectives qu'en permanence, quand je trouvais un sujet ou une façon d'aborder quelque chose chez l'un, je le retrouvais chez l'autre aussi. Et ça m'a semblé une telle évidence qu'il y avait un dialogue non pas entre eux parce qu'ils ne se sont a priori jamais rencontrés en tout cas je n'en ai trouvé aucune trace d'une rencontre entre eux mais que même s'ils n'ont pas dialogué eux-mêmes personnellement entre eux le, leurs œuvres, leur travail, leur parcours même, leur, leurs engagements l'ont fait pour eux. Oui. Que, que, que tout ça est un dialogue permanent euh, entre, entre deux œuvres, entre deux parcours, et c'est euh, et je me suis dit ben, il faut, euh, j'ai envie de. de, de D'essayer de, de créer cette rencontre, cette rencontre qui n'a pas existé, la faire, euh, faire s'incarner à un moment donné euh, euh, par, le, par le biais d'un documentaire radio.
7: Valérie Alors, euh, oui, justement, Didier, donc, parlons de ton livre, Sébastien ou Saint-Germain, Saint cinéaste queer et martyr. J'aime vraiment beaucoup ce titre. Il est sorti en 2014. Tu as donc beaucoup travaillé déjà sur Germain. On se questionnait, je me questionnais, est-ce qu'avec ce documentaire, tu as encore découvert de nouvelles fa facettes de l'œuvre de Derek, et même sur sa vie
6: Alors, euh, sur sa vie, non, pas vraiment, parce que je je la connais pas mal mais sur, sur son parcours alors c'est pas tant dans la, dans, dans la préparation de ce documentaire encore que quand j'ai lancé la, 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 la préparation de ce documentaire il se trouve qu'il y avait cette exposition à Ivry qui était très belle qui présentait pour la première fois les peintures de Derek Jarman parce qu'en plus d'être cinéaste, il était aussi peintre et un peintre de grand talent et il se trouve que je n'avais jamais eu l'occasion de voir ces peintures en vrai je en avais vu des, des reproductions dans, dans des livres dans des, dans des magazines ou sur internet mais je les ai jamais je n'avais jamais eu l'occasion de m'y confronter physiquement et c'est vrai que ça a été un un choc de les de les découvrir dans le de voir leur taille de voir l'épaisseur de la peinture de voir la la, 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 la puissance de ce de ce travail de, de, de peintre de Jarman que je n'avais fait qu'effleurer jusque là donc oui il y, a, il y a encore beaucoup de choses dans, dans j'imagine dans son parcours dans son œuvre que je ne que je ne connais pas ou pas très bien et que j'ai encore à découvrir il y, a, il y a encore beaucoup de choses oui je pense que c'est c'est la force de ces cinéastes que soit Jarman mmh. ou Barbara à Hammer, d'être suffisamment riche dans leur œuvre, dans leur travail, dans leur démarche pour, pour être en permanence, pour permettre en permanence de, de, de les découvrir ou d'en découvrir de nouvelles facettes.
1: La création d'un tel documentaire, cela représente quelle somme de travail de recherche et de composition pour, en fait, une heure d'émission
6: ben, c'est pas mal de temps. D'abord, c'est pas mal de temps, c'est de, de, de revisionner les films ou les et de pour essayer de sélectionner les meilleurs extraits pour servir de, de bande. Euh, son, c'est euh, chercher dans les interviews, chercher dans les archives de l'un et de l'autre pour pour euh, essayer de trouver les, les bons extraits qui se, qui se répondent bien entre eux. Euh, et puis après de trouver. Euh, les bons témoins, euh, puisqu'il y a euh, en plus des, des extraits des films, en plus euh, de, de des interviews euh, d'archives de Derek German et de Barbara Hammer. Il y a aussi euh, deux euh, deux intervenants d'aujourd'hui qui sont euh qui sont à la fois des spécialistes et des plutôt des amateurs, des gens qui aiment l'œuvre de ces deux artistes, qui sont euh, euh, la critique d'art, euh, l'historienne de l'art euh, Elisabeth Lebovici, qui est aussi une grande activiste euh, LGBTQI, et euh, le journaliste queer Cyril euh, uh, cerf qui euh, apporte des points de vue très personnels, des regards très personnels, très intimes, très forts, je trouve, euh, à, à, à ce dialogue entre Jarman et, et Barbara Hammer. Donc, il fallait trouver après les bons témoins, les faire parler. Donc voilà, puis après tout le travail de montage, donc c'est un travail de deux de, 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 de mois, deux mois et demi.
7: Oui, oui on voit à quel point c'est un travail complet, fouillé, qui reprend l'archive, qui met si cher. Et justement, peut-être as-tu découvert davantage l'œuvre de Barbara Hammer Ça te donne envie d'y travailler à nouveau
6: <rire> j'aimerais beaucoup. Oui, euh, j'aimerais beaucoup aller un peu plus loin sur Barbara Hammer. Euh, j'aimerais beaucoup. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait pour pour France Culture déjà il y a deux trois ans. Un, un documentaire d'une heure consacré à Derek Jarman, un documentaire biographique. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans mon micro. Je crois que tu m'avais invité, Brahim, oui, gentiment déjà à l'époque. Euh, et et j'aimerais euh, essayer de, de, de faire la même chose sur sur Barbara. Meur. Après, c'est compliqué. Il faut euh, il faut convaincre euh, il faut convaincre la chaîne que c'est suffisamment intéressant, oui. suffisamment riche et que et que ça va parler à des auditeurs et des auditrices. Mais euh, mais voilà, je pense que euh, si les retours sont bons sur ce documentaire là. Euh, euh, sur euh, cette, euh, cette rencontre euh, imaginée, euh, peut-être que ça donnera euh, envie, envie. À, à France Culture d'aller ouais. plus loin.
1: Alors justement, à propos de, des documentaires sur euh, France Culture, euh, quel est le rythme de ton travail C'est un documentaire euh, par an ou un peu plus Oui,
6: c'est un ou deux par an, oui. Ouais. Oui parce que je, non pas que ce soit suffisant euh, euh, comme comme travail, mais c'est euh, ça n'est pas euh, mon activité principale, quoi. Je mmh. je, je je fais d'autres choses, j'écris des livres, en tout cas j'essaie de le faire en parallèle, c'est plutôt ça mon, mon activité principale, euh, et les et les documentaires pour la radio, c'est un petit peu les la frise sur le gâteau à chaque fois.
1: Oui, à chaque le, fois oui.
6: la, ma, ouais. le petit plaisir, euh, le petit plaisir en plus.
1: Et c'est bien d'intervenir au moins une fois par an, parce que comme ça, on a toujours envie de t'écouter. On se dit, mais alors, qu'est-ce que fait Didier quand est-ce qu'il revient <rire> pour un nouveau do documentaire Parce que, on, après on est lassé, enfin, je parle pas de toi, mais les gens qu'on entend souvent dans les médias ou qu'on écoute, moment. Bon, c'est pas ton cas, en tout cas. Donc, une fois par an, c'est un bon rythme. Et tu disais que tu fais beaucoup de choses, tu écris be beaucoup de, de, de livres. Quels sont tes projets Est-ce qu'il y a un petit livre à nous annoncer, là, dans quelques mois
6: Alors, oui, il y aura... <rire> va bien euh, d'ici la fin de l'année un livre qui s'appellera Le Géphéméride ouais. euh, qui est un un, comment dire une sorte d'éphémérie de, de, bah, de jour par jour de l'année ouais. pour chaque jour je, je, je décris je liste, j'explique je, euh, un certain nombre d'événements euh, euh, LGBTQI qui se sont déroulés dans l'histoire ouais. voilà donc euh, donc ça peut être la naissance de quelqu'un, l'apparition d'un livre la création d'une association, une manifestation ouais. un changement législatif un peu partout dans le monde voilà essayer de voir du 1er janvier au 31 décembre euh, comment se raconte notre histoire
1: Bien merci. Et plein d'autres projets, mais on va pas te demander de nous les dévoiler maintenant, parce qu'il faut gar garder ce petit secret, ton petit oui, et puis jardin le secret.
6: Le rythme et, est toujours un ouais. petit peu aléatoire, donc c'est pas la peine d'annoncer des choses qui ne se feront pas forcément.
1: Effectivement. Tout de suite. Merci. Alors dis-nous un peu le podcast euh, donc il est donc euh, déjà en ligne sur euh, France Culture et c'est pour longtemps?
6: Euh, oui, les, 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 les podcasts restent euh... Euh, au minimum un an, mais je crois que c'est beaucoup plus en fait, ouais. je crois que c'est quasiment Ad vitam aeternam. en tout cas tant que le l'application ou le le, le, le le site de podcast de, de France Culture existera, ouais. normalement ça reste là, donc mes précédents documentaires, comme le disait Valérie, sont toujours là, euh, même s'ils ont quelques années pour certains d'entre eux, euh, et puis euh, celui-ci, euh, Derek et Barbara, une rencontre, y euh, depuis ce matin et pour un bon moment, donc ouais. euh, n'hésitez pas à aller l'écouter
1: Effectivement, et moi je vais le réécouter tellement que c'est passionnant. Dis-nous un peu donc euh, le nom de ta réalisatrice avec qui tu travailles. Nathalie
6: Battus, ouais. je, travaille, je, je, je travaille avec elle sur quasiment tous mes documentaires pour la radio. Je, on on s'entend très bien, on se complète très bien. Elle a une, elle a une imagination euh, euh, auditive qui est très euh, très impressionnante. Elle a une une façon de manier les les sons et de, de, de créer des choses euh, à partir du son qui moi me me passionne et, 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 et c'est devenu au fil du temps une une amie. J'adore ouais. travailler avec elle. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire à nouveau. Ouais.
1: Merci en tout cas et on espère un jour euh, bien te voir à Homo Micro donc euh, en direct avec elle, qui sait pour un prochain documentaire, et plaisir. cette fois-ci quand euh, cette pandémie euh, s'éloignera. Exactement. Ouais. Merci Didier, plein de bonnes choses pour toi. toi et à Merci très vite. À vous hein. tous. Ciao ciao. Bonne soirée.
0: Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brian Nathan.
5: La musique. Oui, et pour cette musique, euh, je me disais justement qu'il fallait introduire une chronique à nouveau, comme je l'ai faite pour Valérie. Et cette fois-ci, j'ai vu le titre de la fameuse chronique de notre ami euh, Nicolas, <rire> qui s'appelle euh, Rien ne m'attriste plus de ne pas comprendre ce qu'un artiste, justement, euh, me veut dire. Et. Euh, je me suis dit, si jamais on ne comprend pas, bah, c'est pas grave, il faut se laisser emporter ouais. dans ce cas-là. Et je me suis dit, on va mettre un classique de la chanson française. Alors, c'est pas euh, « Emmène-moi au bout de la terre », non, ce n'est ah, pas... J'aurais bon. vu, mais c'est <rire> pas ça. Je me suis dit, il euh, y a un certain Gaëtan Roussel, qui revient en ce moment euh, dans les médias. Et euh, donc, il a créé une chanson avec son groupe, il y a probablement, je pense, déjà à peu près une vingtaine d'années, euh, qui s'appelle... Je t'emmène au vent qui est, qui, est, qui est composé avec son groupe Louise Attack. <rire> et donc du coup je vais décider de la passer voici donc Je t'emmène au vent de Gaëtan Roussel avec son groupe Louise Attack. on écoute
8: Allez viens, je t'emmène au vent Je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais Que tu te ramènes devant que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle je voudrais que tu te ramènes devant que tu sois là de temps en temps et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternelle et pas, la artificiel, si je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais
9: que tu te rappelles notre amour éternelle et
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Nous enchaînons avec notre ami Nicolas Révidi, le plus de l'actu. Alors, avec toi, Nicolas, on parle d'art, mais pas comme on a coutume de le faire dans l'émission. Et tu nous expliques tout.
2: Je ne mets jamais en doute le talent des artistes, celui des publicitaires un peu plus. Je fais aussi partie des gens qui soulignent les titres des œuvres et ne les mettent pas entre guillemets. J'avais relevé le col de mon caban en sortant du métro pour tenter d'échapper à la bruine qui rendait Paris flou. Les lumières bavaient comme si le monde était devenu une de ces toiles emblématiques qui ont fini par bouffer leurs auteurs. La pénombre faisait de moi ce flic alcoolique qui s'en va rendre une improbable justice, du moins le croit-il. Mon regard acide laissait pointer l'inquiétude qui m'habitait déjà depuis le début du trajet quand j'avais quitté le confort d'une bière entre collègues pour me rendre à la suite de ma journée et à la fin de ma semaine. Il était autour de 20 heures et je ne pouvais pas m'empêcher de me répéter en boucle « Et si je ne comprends pas ?» Qu'allais-je bien pouvoir dire à ces gens qui attendaient peut-être mon avis Quoi qu'il soit très arrogant de supposer que d'aucuns s'y intéressent, n'avoir rien à dire aurait été encore plus inconvenant. Et si même mon talent de meublage m'abandonnait face au néant Je tournais au coin de, de la rue et me retrouvais nez à nez avec le lieu. Il semblait avoir émergé du néant en se dotant d'une taille plus grande qu'attendue pour que je ne puisse pas l'ignorer. Il était trop tard pour se défiler. Ne reconnaissant personne parmi les molécules humaines qui faisaient battre l'air de leurs longs bras, en y ajoutant des expressions distordues par la volonté de convaincre, j'envoyais un SMS pour m'assurer que je ne m'étais pas planté d'endroit. Face à tant de nouvelles têtes, j'aurais préféré. Hélas, la confirmation vint rapidement que j'étais là où il fallait, et qu'une des deux personnes que je pouvais connaître était déjà partie depuis une bonne demi-heure. Si le meublage à deux peut demeurer un dialogue, le meublage pour soi-même, c'est surtout un silence. Je saisis nerveusement la paperasse habituelle près de l'entrée de la galerie et j'entamais un tour de reconnaissance. Les murs étaient remplis de textes et de photos. Exposer des textes en voilà une idée intéressante. C'est vrai qu'on n'affiche pas des textes pourtant. Même avec une calligraphie mécanique ou une graphie indéchiffrable, il demeure des objets visuels. Je lis, je m'y perds, je comprends que c'est embrouillé, je ne comprends rien d'autre et revient cette angoisse lancinante de passer à côté de ce qu'a voulu me dire l'artiste. En parlant d'elle, je la croise, l'artiste. Le masque n'aide pas à la reconnaissance des êtres que l'on a connus sans, même quand c'est une cousine proche. On se salue brièvement, on échange quelques mots, et elle me met un coup de pression en me parlant de mon œil de photographe. Si tu as déjà vu un flambi mal démoulé, c'est moi à ce moment-là. Je continue mon repérage sans lui faire part de ce que j'ai déjà en tête. Je m'enfonce dans les textes et il n'y en a pas un seul qui déclenche en moi ne serait-ce qu'une fraction de l'ivresse qu'ils sont censés me procurer. L'émotion est une chose qui ne se compare pas. Je suis démuni. Je relis, je dépiote, j'analyse, je traque le mot « clé de voûte » qui explique tout pour arriver à la conclusion que sur les poèmes, je ne comprends strictement rien. Que dire alors Lorsque l'inévitable critique va être due. Après tout, l'artiste s'expose, l'artiste s'explose. Il ouvre les tréfonds de son âme, il explose son être et dans cette pluie rouge et subtile, charge aux visiteurs, au public de reconstituer les bribes du vivant pour accéder au sublime. La triste explosée. Je le sais mieux que d'autres, sans doute, j'ai exposé des photos, j'ai explosé ma personne, j'ai étalé mes noirceurs sous les traits de décors insignifiants et de scènes quotidiennes, sous des corps nus et esthétisés, j'ai planqué du sale, de l'obscurité et du froid, j'ai fait émerger une lumière, j'ai attendu derrière chaque visiteur avec, un mépris, avec mépris autant que curiosité, ce qu'il allait bien pouvoir dire de mes œuvres. En réalité, je me foutais de leur avis. Je ne vrais pas pour les autres, je travaillais contre eux. Je n'ai jamais eu la prétention de faire de la photo de déco. Quand je shoote, quand je pose, quand je joue, je n'aspire qu'à une chose, briser un peu plus la paroi entre mon monde et celui des autres. Qu'importe dans le fond qu'une personne qui n'a jamais recherché le monde invisible, que l'artiste tente de projeter pour ses semblables, ne comprenne pas une œuvre. Son avis ne calmera pas mes angoisses, ne comblera pas les soirs sans sommeil, ni n'empêchera les quêtes des couches étrangères et l'oubli qu'elles promettent. J'attendais juste qu'il le formule son putain d'avis pour pouvoir déceler dans son regard tous les détails qui font d'une part en l'un mensonge. Je me délecte de la bêtise de l'outrecuidant qui croit comprendre et qui pourtant ne voit que la surface d'un message cataclysmique. Me revoilà rendu au texte, au poème, accroché au mur. Je m'en veux, j'ai une certitude, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à saisir. Je n'en veux pas à l'artiste, je m'en veux à moi, parce que le mutisme de mes lèvres révèle la cécité et ma bêtise. Mon incapacité à voir son monde, je me flagelle intérieurement parce que ce que je m'apprête à être et tout ce que je rejette. Je me crois exceptionnellement ouvert, sensible à tout, capable de m'émerveiller de tout. Elle me démontre avec brio que je ne suis rien de ce que je crois, puisque au moins elle, je ne la comprends pas. Me voilà rendu à un amas de cellules sans autre but que la survie. Prêt à rendre les armes face à cette, semaine que je pas envie, cette fin de semaine pardon, que je n'avais pas envisagée, je lève les yeux plus haut sur le mur et je découvre une photo, puis d'autres. Je les avais complètement oubliées. Chacune surplombe un texte. Il s'agit de photos très abstraites, des superpositions argentiques. Le grain ne ment pas. La qualité des photos est volontairement mauvaise. Je décèle tout de suite l'anarchie bienveillante du rêve, de ces événements sans queue ni tête, qui existent sans que rien ne justifie leur existence et disparaissent sans que rien n'explique leur disparition. Je défroisse le papier que j'avais machinalement enfoui dans ma poche sans le lire et je découvre le titre de l'expo. C'est pas possible d'être aussi con, me dis-je sans être audible du reste de l'Assemblée. Il avait fallu que je sois à ce point noyé par les textes, violenté comme jamais, rendu au seuil de l'inutilité, pour trouver dans les images une histoire que je connaissais déjà et qui me disait « continue de te haïr, tu avances ». Sans elle, je n'aurais jamais raconté tout ça. Alors, je ne sais pas si j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire, mais je me suis sans doute un peu mieux compris après avoir vu ses œuvres. Et c'est sans doute là le plus important. Ma cousine, c'est Caroline Taillant. Elle expose ses chimères jusqu'au 25 février, au 9 rue Simon-le-Franc, juste derrière le centre Pompidou. Elle a également un podcast de poésie qui s'appelle Les Graines. Il y a une page Facebook. J'ai souligné les titres. Allez la voir, allez la lire et allez l'écouter. C'est une artiste.
1: Merci l'artiste. Oh là là. Valérie, tu vas réagir parce que là, c'est... Mais,
7: mais oui, mais tu es poète aussi. C'est un bonheur de t'écouter lire enfin, voilà, l'écriture de ta chronique sur le fond et sur la forme, toujours. Merci.
2: Merci à toi.
1: Nicolas, qui était sur le divan, enfin là, qui va continuer. <rire> là, tu as des choses à dire quand même. Valérie qui parle de poésie, donc tu es un poète aussi, Nicolas.
4: Ah oui, c'était magnifique. Je me suis laissé bercer par tes mots. Et euh, ça finit bien, parce qu'au début, je me suis dit, pauvre cousine. Ouais. <rire>
1: ouais, et euh... Je
2: prends plus cher qu'elle. <rire> ouais.
1: Cette idée de, de nous présenter ce beau travail, ce soir, comment ça t'est venu c'est une forme de révolte intérieure. T'avais vraiment envie de verser... Il y a deux
2: place... semaines, on a commencé à en parler sur le chemin du métro, tous les deux. Oui, oui, effectivement.
1: C'est bien, parce que pour tout vous dire, en fait, euh, l'ensemble des chroniqueurs de, de l'équipe de, de Mon Micro, à chaque fois, je leur demande fait enfin, tout un travail euh, où ils me remettent leur travail en temps et en heure. Il n'y a que Nicolas qui me remet les choses le soir même. Et je trouve que c'est bien parce que c'est la surprise, quoi. Et ce soir, c'est une surprise. Et, et je crois que c'est volontaire de sa part. Et c'est bien parce qu'il y a une part un peu, quelque part, de... bah là, je découvre. C'est vrai que j'aurais lu le texte avant. Peut-être que... Là, Je suis tellement sensible qu'effectivement, on en a discuté lundi. Il y a 15 jours, effectivement. Ouais. Tu auras encore des choses à me
2: dire tout à l'heure autour... Moi j'ai toujours non. des choses à raconter aux vieilles personnes ah, ouais. quand je les raconter le au métro. <rire> très
1: très bien, aux vieilles personnes. bien tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il y a, oui, y a, oui, y a, a priori... qui <rire>
2: intervient. <rire> a Eric qui intervient. Je l'accueillerai avec plaisir. Ouais. L'exposition
7: <rire> c'est jusqu'à... donc tu peux nous rappeler c'est... Oui
2: alors c'est jusqu'au 25 février, c'est au 9 rue Simon-le-Franc et donc c'est une, euh, une galerie d'exposition de la mairie de Paris je crois. Ouais. Euh, voilà.
7: Il va y avoir un rat de marée, hein, tu le dis qu'elle se prépare. Hein. Ben, on va envoyer un message pour.
1: <rire> bien, on, va, on va envoyer quelqu'un pour qu'il qu fasse un sujet là-dessus d'ailleurs. Hein.
7: Ah, mais j'ai bien le projet euh, ouais. d'y faire un tour.
1: Viens, d'où la bonne
3: question en fait. Rudy,
1: tu avais des choses à dire à propos ah de.
3: Euh, à te remercier tout d'abord parce que c'est vrai que euh, tu, tu utilises la première personne, mais finalement tu m'as aussi embarqué, je ouais. l'ai voyais donc c'était un plaisir, je te remercie. Qu'est-ce que tu as découvert, euh, Nathan
5: Oh en soi euh, Gaëtan Roussel. <rire> Comment? Oui j'ai découvert Gaëtan Roussel. <rire> non en vrai euh, j'ai pas découvert Gaëtan Roussel. Euh, j'ai découvert bah, déjà une... une personne que je ne connaissais pas. Ouais. Déjà principalement. Euh, ensuite j'ai découvert euh, un sentiment de déjà vécu. C'est-à-dire sortir d'une exposition me dire c'est super beau ce qu'il fait et au final n'avoir rien compris ouais. c'est le sentiment que j'ai eu à un moment et au final quand j'ai regardé euh, quand, quand je me suis dit mais attends mais il y a un souci là je regarde l'affiche et puis d'un coup en fait je me remémore de certains trucs que j'ai lu et je me dis ah mais au fait c'était de, de ça que ça parlait ah bah ok <rire> bah, je croyais que c'était autre chose il euh, n'y avait pas des trucs marquants et au final bah au fait si c'est complètement ce qui m'est arrivé euh, en, en regardant et en allant dans différents musées, voire différentes dispositions.
1: Merci Nicolas, vivement euh, ton livre, mais je suis sûr que dans quelques temps, on pourra donc te lire et tu viendras nous... on parlera de ton livre directement à vos micro. Merci Nicolas.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
3: La revue de presse avec Rudy. Alors, tu vas d'abord nous parler de la situation au Sénégal, Rudy. Oui, l'Obs a sorti un article poignant sur le sort des homosexuels au Sénégal. La journaliste est allée à la rencontre d'un militant sénégalais réfugié en France après une tentative de meurtre dans son pays. Dans cet article, il explique la recrudescence des actes homophobes au Sénégal. Hier, par exemple, l'association Ensemble pour la préservation des valeurs morales et culturelles a organisé une, mani une manifestation à Dakar pour justifier la répression de l'homosexualité qui est quand même déjà forte dans le pays. Un homosexuel peut être condamné entre 1 à 5 ans d'emprisonnement. Et là, ce groupe veut faire passer euh, cette peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Dans ce pays, à 95% musulmans, la religion est très présente et l'homophobie y est revendiquée comme une spécificité de la culture locale. Être homophobe, c'est donc lutter pour la cohésion et les valeurs du pays. Dans leur proposition de loi, il y a deux alinéas qui sont quand même très préoccupants. L'un prévoit de retirer les droits civiques à toute personne coupable d'homosexualité, et l'autre punit l'apologie de l'homosexualité, c'est-à-dire qu'un journaliste, un écrivain, un médecin, ou toute personne qui parlerait de l'homosexualité serait condamnée à de la prison. On ne peut que regarder cette situation avec effroi.
1: Alors, mais l'homophobie ne se concentre pas sur un seul continent. Que se passe-t-il exactement en ce moment aux États-Unis, Rudy
3: Alors là, je ne vais vous, pas vous faire une liste exhaustive, mais par exemple, au Sénat de l'État de Floride, on discute d'une loi qui indique qu'une école primaire ne peut pas encourager une conversation à propos de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre euh, d'un élève. En Indiana, une loi a été proposée pour rendre obligatoire une permission parentale avant de parler aux élèves de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. En Arizona, un texte propose d'obliger les professeurs à prévenir les parents si un enfant parle de son identité de genre. Quant à l'Oklahoma, un projet de loi cherche à interdire dans les bibliothèques scolaires les livres ayant pour sujet l'identité de genre. Donc la situation aux états unis apparaît assez préoccupante, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même de bonnes nouvelles, j'espère. Oui, un, toujours aux états unis un sondage montre l'évolution de l'acceptation de son identité. Les chiffres sont impressionnants. Pour les baby-moomers, la, la génération d'après-guerre, seulement 2,6% se considèrent comme lesbiennes, bi, gay ou trans. Alors que pour les jeunes de 12 à 25 ans, c'est plus de 20%. Donc depuis 2012, la proportion d'Américains s'identifiant comme LGBT a donc doublé. Il y a un véritable bouleversement entre les générations. Et ces chiffres montrent aussi que lutter pour l'acceptation des minorités LGBT permet réellement de changer la vie des gens et même la société tout entière.
1: Merci Rudy, qu'est-ce que vous avez retenu de cette revue de presse Valérie
7: ben Moi je reviendrai bien sur le Sénégal malheureusement, et euh, je vous conseille à toutes et tous de lire de purs hommes euh, de, du prix euh, Goncourt, son nom là m'échappe, euh, l'émotion de la radio, mais euh, c'est euh, déjà, lorsqu'il l'a écrit c'était déjà sidérant, et euh, là c'est très préoccupant, euh, c'est comme un étau euh, qui, qui s'en referme ouais. et c'est vraiment euh, fou
1: Nicolas, qu'est-ce que tu as retenu
2: bah, euh, Oui, on va rester sur la touche positive de la fin, hein histoire de ne pas sombrer dans la, dans la dépression, mais ce que ça montre, euh, et, et je suis sûr que Rudy nous livre là quelque chose qui est, est loin d'être exhaustif dans les brimades que les personnes LGBTQI plus subissent à travers le monde, ça, 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 ça montre à quel point c'est encore difficile, que c'est loin d'être un privilège contrairement à ce que beaucoup essayent de faire croire euh, parmi nos adversaires euh, et qu'il euh, y a énormément de gens qui en souffrent euh, au quotidien je me rappelle quand j'étais à l'Inter LGBT on travaillait sur oui, ces questions-là oui. et, 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 et voilà on, on se mobilisait pour des gens je, je me rappelle d'un jeune homme je ne je me rappelle plus dans quel pays euh, d'Afrique mais qui s'était fait massacrer à la machette chez lui parce qu'il était gay c'est ouais. quand même des trucs c'est c'est assez enfin euh, euh, voilà il y, y a des motifs de révolte quand même et, 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 je, et je trouve un, un manque d'action de la part des euh, pays occidentaux là-dessus
4: Étienne oui c'est triste de voir que euh, la haine toujours les gens euh, où qu'ils soient et euh, que euh, on fait toujours une très bonne cible pour euh, de nombreux euh, de nombreux pays c'est triste en plus on avait beaucoup d'espoir en Biden et on voit que bah, euh, finalement euh, ouais. Peu importe le costume, hein, c'est toujours les mêmes gens qui sont dedans.
1: Le Et problème des baby-boomers. Hein. <rire> Nathan, qu'est-ce que tu as retenu
5: euh, La triste note au Sénégal. Euh, je sais que c'est un peu énervant que l'actualité, ce qu'on retient principalement, c'est souvent les, les, les news un peu euh, tristes. Parce que c'est celles qui font les gros titres, c'est celles qui font parler le plus... Mais oui, c'est exaspérant. En même temps, je, je suis en train de me demander aussi, euh, vu que la religion aussi est très présente dans le pays, il euh, y a aussi, du coup, c'est à la fois horrible et à la fois on a l'impression qu'on ne peut rien y faire parallèlement, parce que si on y va au Sénégal, on va, se faire, on va avoir des répercussions euh, principales, comme on l'a eu là, par exemple au Mali, où on décide maintenant de s'en aller euh, au niveau des forces armées et que les terroristes vont continuer forcément à, à avancer. Donc c'est pour ça que je commence... Enfin, euh, je ne sais pas ce que va devenir l'Afrique. J'ai très peur pour la suite. Euh, je me souviens, il y avait une grande personne qui disait euh, « Je pense souvent à l'Afrique, j'aimerais bien la voir décoller mmh. ». Mais euh, voilà, le problème, c'est que c'est... Là, sens. actuellement, la religion euh, prône partout, et surtout... Euh, les terroristes ouais. règnent un peu partout aussi
3: en Afrique. Ce qui est difficile, euh, oui. après, c'est oui. aussi le fait qu'on peut pas forcément réagir, nous, euh, pays occidentaux, euh, parce que finalement, il se, là, dans, dans la rhétorique de ces personnes euh, homophobes, finalement, c'est « laissez-nous euh, faire ce qu'on veut, c'est notre identité euh, ». Euh, culturelles et donc on se retrouve un peu paralysé parce que si on les critique eh ben, ils vont, ils, ça les renforce un peu plus en mmh. fait on a l'impression.
1: Nicolas il y a quand
3: même des solutions. Ouais, ouais alors
2: ce qu'il faut voir aussi c'est que la plupart des, des, des codes pénaux qui répriment l'homosexualité en fait sont hérités et notamment au Sénégal et dans d'autres pays de l'ex-Afrique francophone sont hérités des lois françaises et notamment les lois de criminalisation du régime de Vichy, etc. Donc, euh, effectivement, euh, c'est difficile pour les pays occidentaux de se positionner sans avoir l'air de faire du néocolonialisme. Mais enfin, il faut quand même noter que ceux d'en face sont bien contents de garder euh, ouais. certaines bribes de très colonialisme juste, quand juste. il s'agit euh, de foutre les homos en prison. Donc, il faudrait aussi gagner un petit peu en cohérence à ce niveau-là. Euh, et là, effectivement, c'est aux gouvernants africains de... Euh, s'ils veulent l'émancipation ils, ils, ils qu'ils revendiquent, bah, qu'ils s'émancipent complètement ouais. euh, et, et qu'ils abolissent les lois, euh, les lois euh, qui pénalisent l'homosexualité. Merci Rudy.
0: Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brian Naik Balk.
1: Nathan, quel est le dernier morceau musical de ce soir
5: ce soir, c'est, on va dire, c'est spéciale introduction pour chacune des chroniques. Oui, la musique encore va encore servir à celle de Étienne. Euh, Celle-ci, euh, cette musique, quand j'ai vu le nom de la chronique aussi, Here's to us ou "Aimer la mauvaise personne, j'ai cherché justement euh, un morceau qui avait, qui avait un nom justement en rapport avec la chronique de euh, Étienne, et je suis tombé sur une chanson espagnole euh, que je ne connaissais pas du tout, euh, qui est du coup d'un certain euh, Luis Ortiz, et au fait, lui, il m'a euh, littéralement. En fait, il, le nom de la chanson, c'est littéralement Amantes ou Desconocidos, donc, ce qui veut dire littéralement amant ou inconnu. Donc, ça correspond à peu près un peu au, à l'association de aimer la mauvaise personne, un amour qu'on ne retrouve pas peut-être, ou alors sur lequel on s'est trompé. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette musique en l'hommage du coup de la chronique de Étienne qui arrive juste après la musique.
9: Por no favor, no vuelvas a llamar Ella ya empezaba a sospechar Esta mañana la noté muy triste Ya no hay más mentiras para inventar Si fue un arreglo justo entre los dos Que no involucremos al amor Porque ahora cambias de opinión Y quieres vernos mal no Eres la misma que yo conocí Respetadas mi privacidad, ahora no te alcanzas con tus horas y buscas el modo para lastimar. Sabes el momento que estoy junto a ella y con mensajes provocas. Que me interrogue, que haga mil preguntas, busque la verdad. Vas a tener que elegir ser solo los amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si está conmigo No me hagas decidir porque sabes bien que en el amor tu pierdes Esta es cuestión de piel Vas a tener que elegir ser solo amantes o desconocidos Vas a tener que vivir como la segunda si está conmigo ne no me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Ella es diferente, ella es diferente. Si ser amante es un delito, me declaro el peor de los delincuentes. Te quiero mucho, pero mucho. Nécessaire à menacer. Por más que quieras, nada va a cambiar. Yo la elegí como mi compañera. Tú la dio canciones sin necesidad. Aunque me gustó mucho ser tu amante, toda una familia tengo por delante. Por favor, deja de involucrarte ahora y termina acá. Vas a tener que elegir ser solo salvajes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas incidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esta es cuestión de bien. Vas a tener que elegir ser solo sabes o desconocidos. Vas a tener que vivir. Comme la seconda si elle est conmigo No me hagas decidir Porque sabes bien que en el amor tu pierdes Esto es cuestión de bien. Lo siento mi amor pero Ella es diferente
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs
1: après ce morceau rempli d'amour, eh nous retrouvons notre cher Étienne Bompé-Femme, LGBT. Alors, quelle lecture nous conseilles-tu ce soir,
4: Étienne Ce soir, Brahim, je vous propose la lecture de Here's to Us d'Adam Silvera et Becky Albertali, sortie le 28 décembre 2021. Parce que je commence à bien te connaître, Brahim, après ah. bientôt un an de LGBT, je devance ta dernière question. Est-il fait pour tout le monde Eh bien, la réponse est non. <rire> Alors, tout d'abord, ce roman vient à peine de sortir en anglais, donc les non-anglophones devront attendre sa traduction en français. Merci à toi. Et puis, il faut avoir lu et aimé, pourquoi pas nous, le premier volet de cette histoire. Vous ne l'avez pas encore fait Shame on you. Ce livre est vraiment un des meilleurs que j'ai lu ces dernières années, et sa fin est... il fallait un tome 2. Je vous rappelle ce qui se passait dans le premier volume, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode micro de la saison dernière. Encore une fois, shame on you. Je vous la fais brève. Pourquoi pas nous C'est l'histoire d'Arthur qui fait la rencontre de Ben, 17 ans tous les deux, à New York, où il suit un stage d'été dans le cabinet d'avocat de sa mère. Les deux se croisent dans un bureau de poste et c'est le coup de foudre. Manque de bol, un flash mob les sépare avant qu'ils aient pu échanger numéro de téléphone, profil Instagram ou pigeon voyageur. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter l'envie brûlante d'Arthur qui va tracer Ben sur tous les réseaux, dans toutes les rues, dans tout l'univers. Dans ce deuxième tome, Arthur est en couple avec Mickey. C'est le petit copain idéal, il partage les mêmes études, les mêmes passions, toujours la comédie musicale. Ils avaient prévu de passer l'été ensemble, mais l'univers en a décidé autrement. Arthur a été reçu pour un stage d'assistant de l'assistant du meilleur metteur en scène de Love Broadway à New York. Ça ne se refuse pas et il va donc accepter. De son côté, Ben n'est pas en couple. Il est dans une relation compliquée. Son plan cul, plus beau gosse, meurs la gueule ouverte, ressemble davantage à un plan cœur qui ne dit pas son nom. Donc, son plan cul lui permet de se reconnecter avec ses origines mexicaines. Il lui apprend même à parler espagnol. Ils ont donc tout pour être ensemble, sauf qu'ils ne le sont pas. Bien sûr, les deux ex-petits amis vont se retrouver, mais leur histoire est du passé, non Arthur a un petit ami, et Ben a quelque chose, dirons-nous. Pourtant, ce passé semble vouloir revenir par vagues et les submerger. Et si l'univers ne voulait pas les laisser tranquilles Et dis-nous, c'est bien tout ça Non, 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 Brahim, c'est pas bien, c'est génial. Alors tout d'abord, j'ai énormément de plaisir à retrouver mes deux personnages préférés. Adam Silvera et Bekel Albertalli sont talentueux. Ils ont réussi à faire évoluer les personnages de Ben et Arthur. Fini le lycée, bienvenue la fac. Tous les deux restent profondément les mêmes. Arthur parle toujours autant, croit toujours dans les signes de l'univers et est toujours absorbé par les comédies musicales. Cette fois-ci, Six ben, quant à lui, est toujours refermé sur lui-même et coincé dans sa vie. Ses origines non assumées restent un poids, presque une honte, dont cette fois il essaie de se départir. Ce roman est très réussi. La tension entre les deux personnages tient de la première page du roman à la dernière de l'épilogue. Il est très drôle, avec par exemple un énorme clin d'œil au premier livre dans l'épilogue ou avec le personnage loufoque de Dylan. Même si la romance est classique, si certaines intrigues sont prévisibles, j'ai adoré ce livre pour ses personnages justes, touchants et addictifs, mais aussi pour les rires et les larmes de joie et de tristesse qu'il m'a tiré. Mais surtout, il m'a replongé dans mes années fac où, moi aussi, j'étais perdu entre l'amour qui vous prend aux tripes, irrationnel avec la force des rats de marée, cet amour rencontré presque trop tôt qui se construit dans l'espoir, se brise dans l'illusion, imagine se rebâtir un jour parce qu'il ne peut pas vous lâcher, vous maintient éveillé la nuit, vous guide dans la journée mais dont l'impossibilité vous plonge en une déprime qui refuse de dire son nom. Cet amour qui m'a bâti, m'a construit et m'a fait grandir, mais était-il comparable à cette relation cérébrale, pépère, rationnelle, calme comme le cours d'une rivière en été, mais pratiquement aussi sèche Bref, une, une, rela une relation stable, mais un amour qui ne veut pas venir. Here's to Us, d'Adam Silvera et de Becky Albertani, c'est exactement ça. Qui dois-je et qui puis-je aimer Sauter sans parachute ou vivre sans jamais décoller Becky Albertani, ça me dit quelque chose, ça ah, je vois que tu ne perds pas le fil de mes chroniques, ah, oui. Tu as raison, c'est la troisième fois que je parle d'elle. Elle est l'autrice de Love, Simon, qui a été adaptée en Love, Victor pour Disney+. Ses personnages ont toujours réussi et ceux de la série ne sont pas en reste. Ils génèrent toujours du bonheur chez moi et la nouvelle qui est tombée il y a deux semaines m'a de fait tombe, fait tomber en dépression. Love, Simon revient pour une saison 3 le 15 juin 2022. Yay Mais ce sera une saison tronquée en huit épisodes. Oh, Mais surtout, ce sera la dernière saison. Sniff, sniff, sniff. Cela dit, ne pleurons pas avant d'avoir mal. Dégustons le, le dessert de ce menu en trois plats. Et si vous n'en avez pas assez des personnages de Becky Albertalli, plongez-vous dans Here's to Us et tombez amoureux d'Arthur et Ben comme je le suis.
1: Vous, vous écrivez, vous lisez tous l'anglais. Je pense que vous êtes convaincu. Vous allez lire ce livre, Nicolas, naturellement, oui
2: mais je lis peu, Brahim, tu sais. Oh, 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 je n'y crois pas.
4: Mais il y a, il y a la série a Love, Simon. Bon. Euh,
2: ah, oui, bah ça, ça, alors ça, oui.
4: Valérie, convaincue.
7: Eh bien, écoute, ça donne envie de lire. Mais euh, du coup, il y a quand même un premier tome, c'est bien ça, la traduction française
4: Oui, oui, euh, pourquoi pas nous, sorti en français. Ouais.
7: Bon, donc comme j'ai déjà un petit peu de retard, je vais commencer par le tome 1. Et c'est chez quel éditeur
4: Oh,
7: euh... Non mais c'est pas grave, on le rappellera. Hein, vous... Nicolas, <rire> c'est pas une question piège, mais c'est toujours intéressant.
2: Nicolas, oui pour avoir une réponse un peu plus étoffée. Moi ce que je trouve vachement bien parce que alors autant je connais pas cette histoire-là, par contre Love Simon, euh, je, je vois à peu près, j'ai vu le film, etc. Et pour faire écho à ce que disait Rudy tout à l'heure, ça fait du bien aussi d'avoir des histoires niaises, positives et heureuses pour se remonter aussi un peu le moral et je pense que ça contribue aussi beaucoup à l'empowerment et à ce qu'on peut euh, et, et à la, la facilité de vie qu'on peut acquérir malgré tout euh, et donc rien que pour ça je pense que c'est effectivement super réconfortant à lire
4: Et donc la maison d'édition de Here's To Us et Tree Books Merci Merci à toi Etienne
0: pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et pour euh, clôturer cette émission, nous allons parler d'un autre livre, d'un roman de Douglas Stewart, Chaggy Ben, euh, et c'est Eric Garnier qui est avec nous par oui. téléphone et qui va nous en bon parler, en nous regardant. présenter. Bonsoir Eric. comment
10: ...d'affronter euh, la pluie euh, glaciale euh, qui... Qui tombe sur la Seine-Saint-Denis pour venir vous voir, mais j'espère bientôt, euh, voilà, quand le nouveau studio sera tout, tout neuf.
1: Ben, on y est déjà. Hein. Ah, ça y est On y est, bien sûr.
10: Ah, bon, alors, euh, la prochaine fois, je viens. Bon, euh, en tout cas, je voudrais vous convaincre de lire un, un roman qui est sorti à l'automne, ouais. euh, qui, d'ailleurs, euh, est un peu autobiographique. Euh, L'auteur s'appelle Douglas Stewart. Bon. Euh, C'est un peu donc son histoire, et son histoire est très dure et en même temps magnifiquement racontée. Euh, en plus, ça, ça, ça donnera un peu de, de beau mot-cœur à tous les gens comme nous qui essayons d'écrire et d'être publiés. Et bien, ce livre, qui a eu euh, quand même finalement euh, le plus prestigieux prix anglais de, 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 de littérature là, en 2020, le Man Booker Prize et eh bien euh, Douglas Stewart euh, a envoyé à 44 éditeurs il a eu 43 refus et donc c'est à la fois terrible et en même temps très encourageant c'est à dire qu'il faut jamais, euh, voilà, jamais baisser les bras si on, on porte un, un livre auquel on tient et qu'on voudrait publier alors on est en, à Glasgow en Écosse dans les années 80 c'est pas euh, Valérie Pécresse qui dirige le pays mais c'est euh, Margaret Thatcher bon, <rire> elles ont peut-être un peu le même programme en tout cas, euh, on est dans la, la petite classe moyenne euh, qui connaît le chômage euh, c'est un roman euh, familial euh, bon, un peu à la Dickens ou à la Zola, mais avec toujours beaucoup de pudeur euh, euh, et de, et d'émotions euh, contenues euh, puisque euh, l'auteur raconte euh, un peu son histoire c'est l'histoire d'une famille euh, qui est un peu euh, voilà victime euh, des affrontements entre bah ben oui les catholiques et les protestants. Euh, quand on est catholique on ne doit pas épouser un protestant etc Or la mère de Douglas Stewart, Enfin, la mère de Shuggy Bane, hein, qui est euh, son effigie euh, son, son euh, littéraire. Ce petit garçon, Shuggy Bane, qu'on adore absolument euh, et qui nous bouleverse de, de but en but. De bout en bout, pardon, pas de but en but, de <rire> bout en bout. Eh bien, il, euh, il est euh, il est pris, comme beaucoup d'enfants, hélas, malgré eux, dans les problèmes de, de, de couple, des parents, des familles des recomposées, euh, et surtout, il a euh, un petit problème en plus, si je puis dire, c'est que euh, on le comprend très vite, il sera homosexuel, ce petit garçon, et euh, on ne sera pas surpris de toutes les brimades, de toutes les méchancetés qu'il se euh, ramasse euh, comme ça, malgré lui, euh, et... Euh, ce qui est euh, bouleversant, c'est que sa mère, Agnès, qui a été une très belle femme et qui ne s'est pas remise d'une rupture avec euh, le père de Shaggy, eh bien, cette femme est alcoolique. Et c'est un grand roman euh, bouleversant et terrible sur l'alcoolisme féminin. Et euh, ce petit garçon, depuis l'âge de, de 6 ans, on va le quitter, il a 16 ans, et euh, eh bien va rester tout le temps le plus possible avec sa mère. Il va être la, comment dire, la mère de sa mère presque. Il va être le, les parents de sa mère, car il ne se résout pas à l'abandonner. à. Il espère toujours. Et ça, euh, c'est absolument magnifique. Euh, on le quitte. Euh, je ne vous raconte pas euh, à quel moment, mais en tout cas, euh, on a très 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 envie. Euh, je ne sais pas si Douglas Stewart a prévu de faire un tome 2, mais on quitte Shaggy Bane euh, sur une note d'ailleurs d'espoir. Euh, la dernière scène est absolument euh, merveilleuse et on, on a juste envie de retrouver euh, euh, bientôt euh, Shaggy Bane oui. euh, car on voudrait savoir comment il... Euh, Comment il va s'en sortir euh, euh, Il a 16 ans euh, et c'est le début de tout. Mmh. Voilà. Donc c'est euh, publié en France aux éditions du Globe. Voilà. Bravo. Ça s'appelle. Alors c'est pas facile à retenir, hein, mais c'est Shuggy Bane Voilà. C'est le nom du petit garçon qui est euh, voilà le, le garçon de papier, euh, l'équivalent de papier, de l'auteur Douglas Stewart très, très beau livre, euh, assez long, mais il a un style, ce Douglas, euh, qui fait qu'on le lit euh, avec beaucoup, beaucoup d'émotion et de plaisir. Oui.
1: Merci Eric pour euh, cette euh, découverte. Euh, écoute, -ce que je te propose pour ton, ta prochaine intervention en mon micro, euh, est-ce que je peux t'envoyer un taxi
10: pour <rire> non, venir... non, voiture, voiture, ah, non, 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 j'ai une voiture. une voiture, très bien. non, mais Donc. en plus... Non, puis comme il y a un nouveau studio, tout ça, non, ouais. c'est bon. T'inquiète pas. Très non, bien. Non.
1: <rire> merci, rappelle-nous le titre du livre. Euh...
10: C'est Shaggy Bain et euh, l'auteur c'est Douglas Stewart chez Globe. On doit retrouver ce livre absolument partout. Merci, merci Donc, Eric. bien sûr, au mot à la bouche.
1: Merci Eric, à très très vite. Au revoir. Alors, s'il fallait faire un petit tour de table, rappelle-nous euh, le titre de ta chronique et en deux mots, quel message que tu voulais nous passer Nicolas
2: alors le titre de « Rien ne m'attriste plus que de ne pas comprendre ce qu'un artiste a voulu me dire ». Et le message à faire passer, c'est « Allez voir les artistes, foutez-vous des coups de pied au cul et on en retire toujours quelque chose
4: ». J'adore. Même quand on
2: croit ne pas comprendre.
4: J'adore les coups de pied au derrière. Ta chronique, Essienne C'est dur de faire la transition. Moi, c'était « Here's to us » de Becky Albertalli et Adam Silvera. Valérie, l'invité du soir
7: Eh bien oui, c'est Didier roth et découvrez, 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 cou découvrir sur France Culture, Barbara Emmer et Derek German dans son documentaire.
1: Merci. Et euh, la revue de presse, tu ne nous as pas dit ce que tu as retenu de ta revue de presse euh,
3: Le point positif, ouais. c'est que malgré l'homophobie, on peut voir que l'action euh, au quotidien, le fait de parler de, euh, de l'homosexualité, des, des luttes LGBT, ouais. ça permet de changer la société, de permettre à des enfants, des adolescents de révéler leur identité, comme on le voit aux états unis Et donc, ouais. euh, parfois, on peut se dire que nous, notre action ne sert à rien, mais... Euh, et finalement on voit que toute association a un impact sur la société et c'est positif.
1: Merci, c'était un bonheur de passer une heure d'émission avec vous. Je vous embrasse, on salue toutes les auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, et très très vite, bien sûr, en podcast. Merci pour la réalisation de cette émission, notre ami Nathan, et on vous dit à très très vite. Ciao, ciao.
0: Hey oh non Cette émission est maintenant terminée, mais... Un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.